0: שלום לכל המאזינים וברוכים הבאים לפרק נוסף של גרין ניוז חדשות הבריאות הטבעית כאן צחי ספונד ואיתי עמית לב גולדשטיין היי עמית.
1: היי hey, צחי מה שלומך היום?
0: בסדר גמור היום אנחנו הולכים לדבר על רפואה קוונטית מכיר את הנושא?
1: נשמע מעניין לא מה זה אומר בדיוק?
0: זה נשמע מדע בדיוני אבל מסתבר שזה משהו שמאוד מציאותי ולטובת הנושא הבאנו את אדוה עליזהר. היי אדוה.
2: היי hey, שלום לכם.
0: אדווה היא נטורופתית שעוסקת בין היתר ברפואה קוונטית ובאנו ללמוד ממנה על הנושא וגם חשוב לנו לציין שגם עברנו אבחון עם הטכנולוגיה הזאת וזה מאוד מאוד מעניין. תודה אדווה.
2: תודה לכם, איזה כיף.
0: ונרצה להתחיל ולשמוע איך בכלל הגעת לתחום הזה, מאיפה נחשפת לזה.
2: אוקיי, okay, אז נחשפתי לטכנולוגיה הזאת פעם ראשונה למעשה ב-2008. אצל איזושהי גברת שהיא אשת מקצוע שהחזיקה מכשיר דגם יותר ישן של הדבר הנחמד הזה שיש לי כאן בקליניקה והתרשמתי מהיכולות והביצועים של המכשיר שלה אז ואמרתי לעצמי יבוא יום ויהיה לי כזה דבר בקליניקה והיום הזה הגיע ולשמחתי הטכנולוגיה התקדמה מאז כך כבר הגענו למעשה להיילייט של הטכנולוגיה הזאתי. ומאז פשוט חגיגות, מהרגע שזה הגיע לכאן. ראיתי פשוט אצלה איך היא מאבחנת כל מיני דברים שהם בעצם מאחורי הקלעים. כלומר, כשאנשים באים עם בעיה שהם יודעים עליה, מה באמת גרם לזה? מה הבעיה האמיתית? וזה הבסיס לכל הדבר הזה.
0: אז תרצה להתחיל עוד קצת אחורה, מה זה בכלל רפואה קוונטית? ומה okay. זה רפואת תדרים? יש קשר ביניהם?
2: כן, קודם כל אני רואה את זה כדור הבא של רפואת התדרים הידועה והמוכרת. את המכשור של רפואת תדרים אני מכירה כבר מעל 30 שנה. פה בארץ יש קליניקות שיש כל מיני מכשירים, ביקום, וגה, כל מיני כאלה טכנולוגיות נהדרות שאני התנסיתי בחלק מהם. הרפואה הקוונטית למעשה, מדברת על העיקרון המאוד ברור אין חלל מרחב וזמן כלומר המידע שאנחנו מתייחסים אליו הוא לא מעל פני השטח כי אם בן אדם בא ואומר לי אדוה יש לי הפרעות שינה אוקיי okay, למה אז אובייס שאנחנו ככה ברור שנבדוק אם יש חוסר ב-B12 שהוא חומר מוצא למלטונין הורמון שמשפיע על הנושא של שינה אבל זה איפשהו בדרך התשובה נמצאת הרבה יותר לעומק, וזה חקירת עומק רצינית. הטכנולוגיה הזאת, אפשר להגיד שהיא מבחינתי כדור בדולח טכנולוגי, שמגלה לי המון המון דברים, מה שנקרא, מאחורי הקלעים, וזה גם מטפל. זאת אומרת, זה גם וגם.
1: מה בעצם אפשר לבדוק ולטפל ולראות דרך הטכנולוגיה הזו?
2: אוקיי, okay, אנשים באים עם כל מיני דברים שמפריעים להם. זה יכול להיות בעיות אורתופדיות, הגיעה אליי גברת למשל עם כאבי גב, בהדמיות לא ראו כלום. בטלפון אני אומרת לה, תראי, יכול להיות שזה דחיסה עצבית, דלקתיות, ניווניות, יכול להיות שיש שם עוד כל מיני דברים, עצהרות, כל מיני דברים שקיימים בעולם האורתופדיה. אמרתי לה, איך את יודעת? אני אומרת לה, תראי, בעיקר ניסיון, אבל תבואי ונבדוק. ואכן כל מה שאמרתי לה בשיחה בטלפון, מתוך הניסיון שלי, היה לה שמה. היא אומרת לי אבל איך זה יכול להיות? בהדמיות לא רואים. אמרתי לה תראי זה באנרגטיקה כרגע. זה כמו שלהבדיל כשאין תא סרטני מתחת לס.. זאת אומרת מעל סנטימטר אי אפשר לאתר אותו אבל התהליכים קורים שם מתחת לפני השטח. זה בדיוק אותו דבר בספיינל. כרגע מבחינה אנרגטית הגוף שלך מבין שיש בעיה. החלק הגבוה או החלק העמוק או לא משנה איך נקרא לזה יודע שהבעיה כבר קיימת. מה זה משנה אם לא רואים בהדמיות? כאן אנחנו רואים את זה. וזה כמובן טופל, כלומר הכאבים ירדו. המערכת מאמנת את הגוף למעשה לחזור לאיזונים שלו. זה סוג של ביו-פידבק. למעשה בהגדרה של, של זה אלקטרו-פיזיולוג'יקל קוואנטום וב-89 FDA למעשה הכיר בטכנולוגיה הזאתי, בעצם זה כאילו מעוגן בפטנט כזה, שאין לאף יצרן אחר את הטכנולוגיה הזאת, שמוגדרת כביו-פידבק קוונטי. אין חלל מרחב וזמן, זאת אומרת המידע שמגיע, יכול לשבת גם על המערכת הגנטית מדורות קודמים, ופתאום הסביבה מאירה איזשהו משהו לא כזה נחמד. אז מה שהמערכת יודעת א' לזהות את זה, זה לא מעניין אותה אם זה מהמאה ה-16 או מעכשיו, ולטפל בזה כמובן. זה לא עובד אוטומטית, צריך להפעיל פה אה, שיקול דעת, מה שנקרא.
0: אז באמת אה, נחשפנו ליכולות של המערכת וליכולות אבחון, ויש הרבה אפשרויות. עכשיו, לאור המצב הנוכחי, לצערנו אנחנו מוקפים המון בסטרס, בגלל כל הלחימה שיש כרגע, וה... חשש מהלא נודע, אז uh, יש משהו שאפשר גם, uh, שזה יכול להרגיע מצד אחד ה... בעזרת המכשור הזה?
2: אז קודם כל כן, אנחנו כרגע בשלב הזה של השלוש שנים האחרונות במיוחד, חשופים להמון המון מקרים של חרדות אצל אנשים, כמטפלים אני מתכוונת. Uh, המון המון פחדים באותה לילה, לא רק אצל ילדים. לא רק אצל ילדים, גם אצל הילדים הגדולים מה שנקרא. אנחנו לא חיים בוואקום. מה שהמערכת הזאת עושה היא בעצם הוליסטית. היא מאבחנת גם גוף, גם נפש. היא מאבחנת טראומות אפילו מהרחם. אתם התנסיתם מקודם, וראינו שבוע 17 ו-25 בחוויה העוברית. כלומר, לכו תבינו דבר כזה, הרי בריברסינג ובכל מיני תהליכים שעוברים, אז כן יכולים לגלות שיש משהו בשלב מסוים בעוברות. אני לא ממש מבינה יותר מדי בריברסינג, אני רק יודעת שקיים תהליך כזה. כאן אני רואה את זה על המסך, כתוב לי באיזה שבוע בעוברות של אותו בן אדם, בעצם יש שם איזושהי חוויה שמבחינתו היא טראומטית. זה לא משנה גם אם זה משהו קטן. המערכת יודעת לתקן, להרגיע. גם ברמת הרגשות ראינו את המסך. של כל קומפלקס הרגשות, כל קשת הרגשות ושל המוליכים העצביים וההורמונים, מסך נוסף. כלומר, המערכת הזאת יודעת ויש בה המון המון מידע שבעזרתו אנחנו א', מאתרים את הדברים, ב', אנחנו מתקנים את הדברים, הגוף יתקן. כלומר, המערכת נותנת לאורות הפעלה פשוט, אם אפשר להגדיר את זה ככה. שם מתרחש הקסם ואני ראיתי פה דברים שאני בהתחלה הייתי בהלם ואני יכולה לשתף. הגיעה גברת אחרי שתי זריקות של mrna נעזרת במקל בגלל חוסר שיווי משקל. התוספים או הצמחי מרפה שהמטפל שלה נתן לה כבר לא עשו לה טוב. לא הפתיעה אותי בכלל, כי אנחנו יודעים שיש כל מיני שינויים שמה שפעם התקבל בברכה על ידי הגוף, היום זה לא בדיוק אותו הדבר, זה ממש הפוך. הגיעה לפה עם מקל, ואחרי ארבעה או חמישה טיפולים, באחד הטיפולים נל בחמישי היא הגיעה לפה עוד פעם. אני לא שמתי לב אפילו, אבל בערב אני אומרת, רגע, היא הייתה פה בלי המקל, היא הייתה עם המקל? משהו מוזר היה? למחרת התקשרתי, אמרתי לי, לא הייתי שאת כזאת עפיפון, אני אומרת לה, לא, אני פשוט, שיית, כל כך הרבה אנשים, ואת היית בני המקל אתמול, נכון? היא לי, נכון, זרקתי אותו, מה שנקרא. ואיך השיווי משקל? היא אומרת לי, מצוין. מעולה.
0: תוכלי להסביר גם על הטכנולוגיה עצמה מאחורי כל הריפוי הזה, כי אנחנו, שוב, להסביר את זה באופן שמאזינים יוכלו להבין, כי... למעשה חיברת אותנו לאלקטרודות בצד, ביד ימין, רגל ימין, ויד מול, רגל שמאל, נכון? ולראש. כן. מה בדיוק עומד מאחורי זה? איך זה בדיוק עובד? יש פולסים שעוברים שם?
1: אוקיי. בואו
2: נלך לקטע הטכני. אז ככה. אני לא כזאת גאון הדור בטכנולוגיה, מה שנקרא, אבל בכל זאת אני יודעת להסביר איך הדבר הזה עובד. אז ככה. אנחנו מתחברים בחמש נקודות, ידיים, רגליים וראש, כשלמעשה למטפל אין שום... השפעה על מה שקורה בין המערכת לבין המטופל. גם אני לא צריכה לצאת מהחדר כי אני לא מפריעה לתהליך. יש טכנולוגיות שכן, כאן לא צריך. עכשיו, תת המודע שלנו הוא בעצם הספרייה הקוסמית, הקשה. שם כל המידע שלנו נמצא. תת המודע בעצם והטכנולוגיה, המערכת הזאת, נמצאים באינטראקציה. כל המידע מגיע משם ישירות. ואני רואה על המסך, מה עולה שמה, איזה דברים. אנחנו מהדהדים, אנחנו אלקטרומגנטים, כמו הרבה דברים. והמערכת עובדת באמת על העיקרון האלקטרומגנטי, היא גם קולטת את המידע ישירות מאיתנו, והיא גם משדרת. כלומר, כל דבר כאן בתוך התוכנה, אכן מעוגן בתדרים. לכל דבר יש הרי תדר, זה טביעת אצבע. כל חומר, כל Uh, רגש, רגש גם יש לו תדר, כלומר המערכת כאן יכולה גם לטפל לי ברגשות לא מאוזנים. ואפרופו זה, שמתי לב שכשאנשים מגיעים עם חולשה מערכתית, שנניח לצורך העניין בלוטות האדרנל כשהן חלשות, אז הרבה דברים אחרים עובדים פחות טוב, שמתי לב שזה משפיע גם בנפש, עד כדי שאנשים יכולים לבוא עם אבחנה של depression, דיכאון. עכשיו, תוך כדי טיפול, הדיכאון פתאום נעלם. המידע שעולה לי כאן במסך, פתאום לא מופיע שם. How come? כי depression זה יכול להיות כמו כל הגדרה, גם כאב ראש זה הגדרה. גם אינסומניה, הפרעות שינה זה הגדרה, זה תוצאה. ברגע שאנחנו מאזנים משהו אחד, נתחיל להתאזן בכיוון אחר. והדברים לפעמים יכולים בפעם אחת להירגע או להתאזן יותר.
0: יש איזה best practice שצריך לבוא לפני אבחון כזה של רפואת קוונטים או תדרים? למשל, כמו בבדיקות דם, שצריך לצום לפני, כי גם בשאלון שעשינו לפני שחיברת אותנו למכשור, אז שאלתי אם נחשפנו לקרינה, עשינו צילומי רנטגן או דברים כאלו, יש איזה משהו שצריך לבוא מוכנים לפני?
2: בגדול לא. השאלות האלה נועדו לבדוק, אני... שואלת ואני גם בודקת, המערכת בודקת, לאיזה סוגי קרינה בן אדם נחשף ו- וכמה זה יושב אצלו בסיסטם. ראינו מסך שלם שיש שם קרינת גמא, קרינת אלפא-בטא, קרינת... שזה מצילומרנטגן, נכון. גם סלט. כל מיני דברים כאלה, זה של הטלפון, G5, ראינו שם קשת רחבה על המסך של כל מיני דברים. המערכת מנקה אותם. אנחנו באים כפי שאנחנו. כמובן בתור נטורופתית אני אומרת שכדאי באמת להביא בדיקות דם משתי סיבות. א', כי אני רוצה לעשות השוואה, אני תמיד עושה השוואה, כי הרבה פעמים רואים גם בבדיקת דם את הכאן ועכשיו בתוך הדם, לא ברקמות ובתאים. כי במערכת אני רואה ברקמות, בתאים ומעבר לזה. כלומר, את המעבר זה בדיוק מה שאנחנו צריכים היום כרפואה. על מנת גם לאתר וגם לטפל בכל מיני דברים. Uh, הגיעה אליי מישהי שאחרי ניתוח לא הרגישה את האזור שעבר את הניתוח, היא איבדה תחושה, פגיעה עצבית. זה דברים שקורים, אף אחד לא אשם פה. אבל הקנה מידה, כשעולים על שולחן הניתוחים והרופא עושה את הפעולה הכירורגית, הקנה מידה הוא אחר מאשר בהדמיות, זה ממש לא אותו דבר. ואז קרה מה שקרה אחרי שבעה חודשים בהמלצה של חברה היא הגיעה אליי כבר בפגישה הראשונה היא התחילה להרגיש זרמים ונמלולים באזור שמבחינה עצבית לא היה שם כלום בפעם הרביעית שהיא הייתה היא חזרה להרגיש את הרגל איזור 70% משהו כזה שזה המון זאת אומרת תחשבו לא מרגישה פתאום מרגישה 70% עכשיו ההסבר הוא מאוד פשוט כשיש מספיק אנרגיה, life force, צ'י, פרנה, אנרגיית חיים, אז בעצם יש לנו מספיק כוח כדי לבצע תיקונים, הגוף יכול. זה מה שקרה שם, זה הכי פשוט, בכל דבר.
0: כן, חד משמעית, אנחנו מפרק לפרק מבינים כמה יכולות עצומות יש לגוף שלנו לרפא את
1: עצמו. כמה חשוב להיות מאוזנים. כן. לגבי הטיפול עצמו, זאת אומרת, אומרת הטיפול עצמו אה, מתקן את הליקויים נקרא לזה, האם יש איזה אה, דברים נוספים שצריך לעשות בבית, בו, לשנות את אורח החיים, תזונה או הימנעות מדברים מסוימים, כדי לעודד ולעזור לטיפול בעצם?
2: אוקיי, okay, שאלת שאלה מאוד 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 חשובה. אני תמיד אומרת לאנשים, שהם, לפני שהם באים אליי, אני בשיחה בטלפון עושה תיאום ציפיות. אחד הדברים שאני אומרת, תראו, אני נטורופתית, מעבר לטכנולוגיה הזאת שבאמת עושה וואו, יש לנו את מה קורה בין טיפול לטיפול בבית. כלומר, אני אחרי שאני מפענחת את הנתונים אחרי הפגישה הראשונה, אני נותנת את ההמלצות שלי שזה בגדר מה עושים בבית. זה קודם כל כמה מים שותים, הקפדה על שעות שינה, כל ההנחיות הרגילות האלה שחשוב לבצע אותן, זה בשביל הבריאות שלנו. Uh, כמובן שאני עושה דיוק והתאמה של התזונה, וכמובן שאני גם uh, נותנת uh, השלמות תזונתיות, או שמנים, או כל מיני דברים. זה עוד פעם, אין one size לכולם. כל בן אדם יכול לבוא אליי, יכולים לבוא עשרה אנשים עם אותה בעיה, זה לא יהיה אותו טיפול. חד משמעית. גבר, אישה, באיזה גיל מדובר, uh, כל הדברים האלה. <עוד> טראומות מהעבר, כן.
1: אחת לכמה זמן בעצם מומלץ לבטא את הבדיקה?
2: אוקיי, okay, אז ככה, אנחנו עושים פעם ראשונה את האבחון, פלוס uh, טיפול ראשוני, אחר כך כל שבוע באים לטיפול. זה משתנה מאדם לאדם, יש אנשים שחמש-שש פעמים מספיק להם, כמובן ממשיכים בבית לעשות את הדברים, אחרי שסיימנו באים לריצ'ק אחרי ארבעה שבועות, ואחרי זה פעם ברבעון. מסודר. עכשיו, יש אנשים במצב מאוד 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 מורכב וזה הולך מאוד מאוד לאט והם במצב מאוד מאוד קשה אפילו אז זה יכול לקחת גם שלושה ארבעה חודשים של טיפול שבוי. אבל רואים תוצאות זאת אומרת אנחנו מסתכלים על הניצחונות הקטנים אני תמיד אומרת לאנשים אל תחפשו את הבומבסטי תחפשו את הניצחון הקטן טיפה ישנתם יותר טוב היה אה לכם קצת יותר רגוע משהו טוב קרה שמה אני יודעת שאתם רוצים את הכאב פחות. הגוף יותר חכם, הוא מחליט, אני לא יכולה להכריח אותו להוריד רמת כאב נניח בפיברו. לא יכולה להכריח אותו להוריד רמת כאב קבוע, כי אחרי טיפולים תמיד הכאב ירד. אפשר לתחזק את זה לאורך השבוע, אבל זה באמת דורש איזושהי עשייה, ולגוף יש לפעמים את הקריסות שלו, זה תהליך, אני לא יכולה הוקוס פוקוס במכה אחת להעיף כאבים, אבל אני כן יכולה להוריד את הרמה, כן אני יכולה לטפל בסטרס. למעשה אני מטפלת בסטרס. סטרס בכל הרבדים, סטרס במנטלי, ברגשי, בפיזי, זה הכל ביחד, תוך כדי.
0: וזה טיפול שמתאים לכל הגילאים?
2: כן, אפשר לטפל מתינוקות אפילו, רק אי אפשר לחבר אותם לאלקטרודות, אז אנחנו עושים את זה בצורה קצת אחרת. למעשה המערכת עובדת בטיפול גם מרחוק וזה הדבר המדהים כי זה גם מאוד נוח לאנשים שגרים רחוק או שקשה להם להיות בתנועה. אנחנו משתמשים בדגימות דם יבשות, פעם אחת לוקחים דם ורידי ולא צריך יותר על שתי פיסות של גזה, ואני מכניסה אותם פה לשני המכלים וזהו, זה כאילו שהבן אדם נמצא פה. אמרנו מערכת שעובדת על עקרון הפיזיקת קוונטים. אז זה בדיוק ככה זה עובד.
0: ואת צריך לבקש מהקופת חולים?
2: כן, בבדיקות דם הרגילות. פשוט לבקש בסוף שיוציאו קצת מהדם הוורידי ועל שתי פיסות גזות. זהו, ולהביא זה, לי את זה. זה צריך להיות
0: אבל סמוך לאבחון פה אצלך? כאילו, שומרים זה במקרר? מה איך?
2: לא, לא, זה. לא, לא זה, זה דם יבש על גזה. לא צריך לשמור, זה רק בצנצנת.
0: אוקיי, okay. ויש עוד uh, דברים שזה יכול לטפל uh, בהם? נגיד אנטי-אייג'ינג uh, או דברים בסגנון?
2: אז זהו שכן, מסתבר שבמערכת הזאת יש דברים מאוד מעניינים, לא רק דברים שקשורים בבעיות בריאות, יש פה מסך שמטפל גם בנושא של אפילו פייס והורדת קמטים, uh, וכל מיני דברים, אני ככה... מסתכלת על זה כל פעם ואני אומרת לעצמי אולי אני באמת אנסה את זה עליי. <laughs> זה עושה דברים מדהימים, זה עובד גם על החלקים והרבדים שמעבר לפיזי, וגם על הנושא של הביוטי מבפנים ומבחוץ. זה בעצם אפשר לומר שזה האנטי אייג'ינג האולטימטיבי, כי כשאנחנו מורידים סטרס מה אנחנו מעלים? את הויטליות. כמה פעמים ראינו שאחרי טיפולים כמו שצריך פתאום האור התיישר? נראה טוב יותר, חיוני יותר, פחות אפרפר, כל מיני דברים כאלה. כמובן שגם תוספים שאני נותנת, דברים שאני נותנת, עושים, עושים את העבודה.
0: יש מצבים או תרחישים שזה לא עובד, שהמערכת לא עובדת לאנשים מסוימים?
2: מי שלא רוצה, לא יעזור. מי שלא מקפיד בבית, פחות. היו לי כמה אנשים שלא רצו לשנות בבית, לא... זה, זה פשוט יסתיים אחרי שניים שלושה טיפולים כי אין טעם. כי כאן אני באה ואומרת לאנשים אנחנו ביחוד הולכים להצלחה. אנחנו צוות, זה לא אני עושה הוקוס פוקוס ואתם יושבים רגל על רגל. זה לא ככה. זה עבודת צוות, זה האחריות שלכם ואני עושה את מה שאני עושה כאן. האחריות ברובה היא עליכם. תהיו מדויקים, יעבוד לנו יותר מהר אפילו.
0: מהניסיון שלך, אז אה, כמה השפעה של אה, אכילת בשר, טבעונות או צמחונות היא רלוונטית לחוסר איזון פה, שיש, שאת מצליחה לאבחן אצל מטופלים פה? זה
2: אינדיבידואלי לכל בן אדם. ככל שאנחנו מתבגרים, הגוף שלנו מתפקד פחות טוב, הוא מייצר פחות אנזימי עיכול, הוא עושה פחות ופחות עם השנים, אחרי גיל 40-50, פחות ופחות, ובגיל השלישי על אחת כמה וכמה. לכן אנשים היום בכלל, ואני שמה לב, בגילאים יותר מתקדמים פחות ופחות אוכלים בשר. קצת אוכלים יותר דגים, אבל בדגים יש בעיה אחרת, כספית. אז אנשים באמת נוטים היום ללכת לכיוון הצמחונות, טבעונות. לא לכל אחד זה מתאים באופן גורף, אין משהו one size לכולם. אבל אפשר לומר שהעולם היום במשהו מאוד מאוד מגמתי, לכיוון של תזונה בריאה יותר, אורגנית אפילו.
0: רק לשים לב שזה לא תזונה אה, טבעונית או צמחונית, מהונדסת גנטית, שגם זה נפוץ היום. כן. Okay. לא נציין מותגים, אבל שמבין, מבין, כן,
2: okay, לגמרי. אני בעצמי אוכלת רק אורגני, ואני מקפידה שיהיה כתוב נאן-ג'י-אמו, אה, בתקווה שזה באמת נאן-ג'י-אמו.
1: מה לגבי בעלי חיים, זה יכול להשפיע עליהם?
2: קודם כל, המערכת הזאת יכולה לטפל גם בחברינו, גם בעלי הכנף. וגם ההולכים uh, על ארבע. אני לפני שנתיים ומשהו, ראיתי סרטון, הם עשו איזשהו convention במדינה אירופאית, אני חושבת, והם הביאו לאולם שם הסוס. <laughs> הם שמו עליו כמו ריתמה כזאתי, שהיו שם אלקטרודות בפנים, והם הדגימו איך הם uh, ממש ראו את זה על המסך, זה היה מהמם. אפשר לטפל בכולם, זאת אומרת בבעלי חיים, מכל הסוגים. זה מה שמגניב כאן. זה לא הולכת להיות מרפאה וטרינרית, כן? אני אצטרך את הדגימות דם של החברים. אותו דבר, כמו בבן אדם, פשוט לטפל בהם. כי אני, אני למשל חתולאית. יש לי פה בבית, התחלנו שתיים, ונהיה לנו שבע. <laughs> <laughs> גדלנו יפה מאוד, אימצנו פשוט עוד כמה ש... כן, וזה... עוד לא טיפלתי בהם עם זה, אבל זה יהיה מעניין.
0: אוקיי, okay, אשמח okay. להתעדכן.
2: כן, דבר אחד שאני רוצה רק להגיד, בכל זאת, מי לא יכול לבוא לקבל טיפול או אבחון? אנשים שעברו השתלת איבר, כי המערכת בעצם עובדת כדי לאזן לנו את החיסוניות. נשים בהיריון, כי נשים בהיריון לא עושים איתם שום דבר. הן צריכות לעבור את התקופה הזאת כמה שיותר רגוע, חוץ מבדיקות דם פה ושם וכאלה דברים. כי הריון זה מצב שהוא בכל זאת שונה מהרגיל. ואנשים שעברו השתלת קוצב לב, כלומר השתלת איבר, השתלת קוצב לב ונשים בהריון. זה שלושת המגבלות. כל השאר אין בעיה. חשוב להגיד את זה. עכשיו למערכת יש בקרה כפולה של ביטחון, בטיחות, מה זה אומר? אם למשל יש פתאום מצב שהתת מודע או כל חלק אחר בגוף קשה לו לקבל טיפול מסוים, הוא יכתוב נומותרפי. המערכת גם יכולה פתאום לכבות את עצמה, אני יכולה פתאום למצוא את עצמי עם המסך מכובא. שלאק, קרה לי כמה פעמים. היה פה מישהו שבא, כנראה היה מאוד לא רגוע, התחלנו את התהליך וזה, פתאום בום נכבא. קודם כל זה היה מצחיק כזה, צחקנו, אחר כך הדלקתי את זה עוד פעם וזה היה בסדר, כאילו הוא היה, הוא היה פשוט בסטרס מאוד קיצוני. זהו, אז אפשר לטפל בילדים, אפשר לטפל בבעלי חיים. כל עוד אין קוצב השתלת איבר והריון, הכל בסדר, מבחינה זאת.
1: אפשר להגיד שאם באמצעות הטיפול פלוס, העבודה של, של המטופל בבית, חד משמעי הדבר הזה עובד ועוזר?
2: עובד, עובד. אני יכולה לספר על נערה בת 17, שנולדה עם הפרעות קצב לב, זה התפרץ אצלה בתחילת גיל ההתבגרות, מתי שהוא שמה, ו... הם לא עשו את התהליך של הבלציה, הילדה לא רצתה לקחת שמחי מרפא, ובית הבלוקרים זה לא בא בחשבון, כי א', זה יכול היה לפגוע לה בלב, וב', יכול היה לפגוע לה בעוד דברים. כלומר, זה הדבר היחיד שנשאר כאופציה, והיא בחרה בזה. היא בחרה בזה, אחרי ארבעה טיפולים בלבד, הדופק ירד מ-150, ככה היה 150, 160, ל-100. אחר כך זה ירד לתקין כמובן, אבל כבר אחרי ארבע פעמים זה התייצב שם. והיא לא, לא הייתה מוכנה לקחת צמח מרפא מסוים שיכול לעשות את אותה עבודה כמו התרופה, רק להבדיל בלי נזקים. לא הייתה ברירה, זה הדבר היחיד שהציל את המצב. מה עוד היה לנו כאן? אנשים עם הפרעות שינה, אנשים עם פיברומיאלגיה, אנשים לפני ניתוחים, אחרי ניתוחים, הפרעות שינה, חרדות, כאבים מכל מיני סוגים, לאו דווקא פיברו. זה מה שאני רואה כאן. אה, אנשים שעשו את הזריקות MRNA. זה יש לי לא מעט. יש לי מישהי עם שתיים או שלוש זריקות שהיא עשתה, מתמודדת עם פיברו לא פשוט, והמערכת איתרה אצלה את הפיברו עוד לפני שזה יתפרץ אצלה פיזית. וזה
1: מצליח לפני... לנקה
0: את ה-MRNA?
2: זה עושה... כל מיני דברים, זה מביא את הגוף למצב שהוא חזק יותר. בינתיים אני רואה שיפורים אצל אנשים. עובדה, אותה גברת עם המקל הליכה, אה, משהו טוב קרה אצלה. אה, מה עוד? כמובן, מה שעושים בבית. עוד פעם, אותה גברת לא לקחה תוספים, אבל זה עזר לה אחרי כמה טיפולים, שישה, שבעה טיפולים שהיא הייתה כאן. עכשיו, הרבה פעמים אנשים לא, לא מקשרים בין ה-MRNA לבין דברים אחרים שקורים להם. גם זאת שהיה לה את המקרה עם הרגל שהיא לא הרגישה, גם הייתה עם הזריקות. אז אני כבר לא יודעת אם זה קשור, לא קשור, שהיא איבדה תחושה או משהו כזה, אבל כשהיא עשתה את הניתוח, היא כבר הייתה עם הזריקות, אז זה יכול להיות. אני לא יכולה להגיד בוודאות, שזה פתאום יצר תוצאה כזאת בניתוח, שהגוף שלה פשוט...
0: הטיפול הזה למעשה במערכת הוא ברמת ה-DNA?
2: כן, זה, זה מראה לי דברים גם ב-DNA. יש לי שם רשימה של כל הכרומוזומים, בכל כרומוזום יש רשימה, זה ממש שורות שורות כאלה. בדרך כלל זה יושב רדום, זה מופיע לי בצוות תכלת, אבל אם זה מופיע לי פתאום באדום, אני מבינה שאחד הביטויים שיושב שם על כרומוזום מסוים פעיל, אז אני מטפלת בזה. אם זה חזר על עצמו, נמשיך לטפל, ואם זה עוד חזר על עצמו, אני אפנה לבדיקות כדי, בכל זאת, אם זה בדיקות המטולוגיות לפעמים, או בדיקות אה, אנדוקרינולוגיות, או כל דבר. זה יכול להיות כל דבר, זה יכול לשבת על כל דבר שהוא, גם ברגשי אגב. יש שם פשוט רשימות שלמות על כל כרומוזום, ממש רשימות רשימות. מדהים לראות את זה. אז כן, זה עושה סדר גם בדברים האלה. למעשה אני יכולה להגיד שממה שאני מבינה היום אחרי אה, למעלה משלוש שנים, זה שבעצם לקחו את כל המידע שקיים, בעולם שלנו, ודחסו אותו כתדרים לתוך תוכנה. זה נותן לי כאן מידע, גם בפרופיל סיכונים, על מה יכול להיות גורם אה, סיכון אצל אנשים, במה אנחנו נטפל היום, מערכת חיסונית, עצמות, אה, עיכול, כל דבר, איזון חומצה בסיס. זה תמיד יבוא, זה לא שאני מכוונת לזה. התת-תמודה נותנת ההנחיה. אני יכולה ללכת למסך איברים ולראות מה לא תקין באיברים, אתם ראיתם את המסך? יש שם ממש חתך של הלב, חתך של התיירואיד, חתך של כל מיני חלקים בגוף, ואז זה מסמן לי בעיגול הדם כזה, איפה לטפל. אם זה על אבי העורקים, אם זה בתוך אחד המס... וגם
0: להתריע מראש, לפני שיש כבר סימנים וזה אולי מאוחר מדי.
2: נכון, אפילו באחד המסתמים, נכון, אפילו בגיל צעיר. אותה גברת צעירה שיש לה את הבעיות קצב לב, יושב לה פה ושם משהו על המסתמים, כי אני כל הזמן על זה. אז אני רואה מדי פעם שצריך לחזק את אחד המסתמים. זאת אומרת, זה רפואה מניעתית בדבר הראשון, בראש ובראשונה זה רפואה מניעתית. חברים, זו הבשורה לעולם, רפואה מניעתית זה הדבר הכי חשוב. כי כשאנחנו כבר מכבים שרפות, זה לא... זה לא פשוט. זה גם הוצאות יותר גבוהות, כי צריך לעשות הרבה יותר דברים.
1: לעתים זה, זה גם לא מטפל בשורש הבעיה, ואז זה חוזר.
2: בוודאי שזה חוזר, כי אם לא ניגע בהארדקור, לא עשינו כלום. הרי כשמטפלים סימפטומטית, נניח שיש דלקת ונותנים אנטיביוטיקה, אבל מאיפה דלקת? איך הם יכולים לדעת מה קורה בתוך פנימתה? למשל כאן, יש לי באחד המסכים, המון המון מידע שאחד מהם יכול להופיע לפעמים שבתוך פנימתה יש חלק שנקרא ליזוזום, הוא בעצם משנע את הפסולת החוצה. מה קורה כשהליזוזום נסדק, נפצע?
0: מה זה ליזוזום? זה, כאילו... זה
2: חלק בתוך התא.
0: זה כאילו, זה הופעתי? עברון, לימפרטי, עברון עבר?
2: לא לא, עברון בתוך התא, כמו שיש מיטוכונדריה, פסוללה של התא, כמו שיש RER, כל מיני חלקים okay. בתוך התא. יש ליזוזום. מה קורה כשליזוזום נפצע, נסדק, ממש נפגע קשה? הפסולת נכנסת לתוך פנימתה. מה קורה? יש זיהום. אנחנו לא, לא יכולים באמצעים רגילים לגלות את זה. מה קורה כשהליזוזום עמוס ועוד רגע מתפוצץ? גם זה יכול לקרות. כמו בלון שנפוצץ אותו כי נמלא אותו יותר מדי, בום הוא יתפוצץ. אותו דבר עליזוזום, תחשבו על זה שזה כמו איזה בלון כזה, שבפנים יש פסולת, ופתאום, בום, יש סדק. כל התוכן נשפך פנימה לתוך התא, נוצר זיהום פנים-תאי שמשפיע על מה שקורה בחוץ, כי יש תקשורת בין התאים. כל דבר אחד קשור בשני, אנחנו חיים בעולם קוונטי, אנחנו לא חיים רק במימד אחד. אנחנו חיים בעולם, והמדע הוכיח את זה. אפשר לפתוח איזה סשן שלם, אבל לא נעשה את זה היום.
0: בפרק הבא, לפרק.
2: בפרק הבא. בקיצור, מה שאני אומרת, איך אנחנו מאתרים את שורש הבעיה עד לרמה של מה קורה בתוך התא. אם המיטוכונדריה פגועה, יופיע לי התראה על זה. אם ממברנת התא פגועה, גם זה יכול להופיע לי שם. ממש כתוב שם, זאת אומרת, זה מופיע לי כתוב, ואז אני יודעת מה צריך לעשות. כי למדתי מה לעשות, זאת אומרת, אני לא ממציאה את הגלגל, יש פה פרוטוקולים, זאת אומרת, צריך לדעת מה לעשות עם הדבר הזה.
0: אז לסיום, מה את ממליצה למאזינים שלנו?
2: לדעתי, היום ברוח התקופה, לבוא לעשות קודם כל אבחון. עזבו כרגע טיפול, אבחון. שכל אחד יבוא לעשות אבחון וידע מה הדברים האמיתיים שהוא מתמודד איתם היום. או עשוי להתמודד איתם בעתיד. זאת רפואה מניעתית. ואחר כך אפשר גם אה, לקבוע גם סדרת טיפולים, גם עם המערכת. אפשר לעשות טיפולי רפלקסולוגיה גם. יש כל מיני, יש מעטפת שלמה כאן. אני הרי נטורופתית, אני לא רק עם הטכנולוגיה וזהו. בסופו של דבר, אני למדתי נטורופתיה. אבל חשוב לי להגיד שקודם כל בואו נדע מה הבעיה האמיתית. כי אם משהו יושב שם, ואנחנו יכולים לטפל בו בטרם עת ולדעת שאת זה צריך לתחזק מעכשיו והלאה, להיות ב-pay attention, לבוא ל-recheck, לראות שזה בסדר, אם משהו פחות אז לטפל בזה, לתקן את זה נקודתית, כדי שלא יהיה אחר כך אה, משהו שהוא הרבה יותר מסובך, זה הנקודה, פשוט לבוא לאבחון ולקחת אחריות, ואני אומרת דווקא עכשיו במצב של מלחמה, לטפל בעצמנו. כי אנחנו שלוש שנים למעשה נמצאים במלחמה שהיא גם מלחמה תודעתית. אנחנו יודעים את זה, אנחנו אנשים ערים. עכשיו, כל הסטרס הזה פוגע בכולנו. גם אני יושבת פה עם השמנים, מריחה אותם כדי לתחזק אותי. אם מישהו חושב שאני הייתי יכולה להיות בכזאת שלווה ולתפקד בלי לתחזק אותי, לקחת כל מיני תוספים, להקפיד על אוכל בריא, אין יותר תירוצים חברים, אוכל בריא יכול להיות טעים באותה מידה כמו ג'אנק, צריך פשוט לדעת איך להכין את זה, יש כזה מגוון, היום יש מתכונים, רק צריך לראות שבאמת הרכיבים שם האיכותיים, יש כל כך הרבה מתכונים ויש בלוגרים של בריאות, יש בלוגרים של מתכוני בריאות לחגים, לא לחגים, לכל מיני... כאילו, יכול. יש לנו מהכל ומהכל.
0: נכון, יש אלטרנטיבות באמת להכל. יכול להעיד על עצמי גם, מוצאים המון המון דברים בריאים ותחליפים למוצרי חלב. אני גם נקי ממוצרי חלב כמעט ארבע שנים. יש וואו. תחליפים להכל, טעימים מאוד.
2: נכון, אני רוצה להגיד אפרופו הנושא הזה. תשימו לב ותתחילו ללמוד איך לקרוא תוויות. כי הרבה פעמים במסווה של אה, משהו בריא, יש הרבה מוצרים מעובדים שנמצאים בחנויות. שהם רחוקים מלהיות בריאות, אני מסתכלת על הרכיבים ואני תופסת את הראש ואני לעצמי, מה זה הדבר הזה? כל מיני חומרים משמרים או כל מיני דברים שבעינינו, אני לא הייתי ממליצה לאף אחד להכניס דבר כזה לגוף. ובתקופה של הקורונה זה באמת התחלק כאילו סוג של שניים, אלה שבאמת הבינו את הפואנטה והלכו והתחילו לבדוק וקנו דברים בריאים, כולל כמחים, נטולי גלוטן, ולי יש אוסף שם שאני יכולה לפתוח חנות, כן? כמה סוגים והכול. ומצד שני, היו אנשים שהמשיכו לדרדר את עצמם, כי הם בחרו, זו בחירה שלהם, זו זכותם. העניין הוא שהרפואה הציבורית לא נותנת מענה, ולא תמיד הם מגיעים אלינו, כי בדרך כלל אנשים קונבנציונליים, שלא כל כך שמים דגש על הקטע של האוכל הבריא, פחות מקפידים אז גם אין להם בעצם מענה. אלה שכן מקפידים, הם, הם זכו פשוט, הם זכו פתאום להעביר את עצמם למצב בריאות טוב יותר, אותם ואת הילדים. מה, איזה דוגמה אנחנו לילדים שלנו? לא כל המשקאות הקלים ולא כל מיני מים בטעמים ולא כל מיני משקאות מאוגזים, זה להוציא את זה לא מהבית. שמנים? לא לגעת בשמנים מזוכחים. זה רע, אז אני קוראת לזה שמן מכונות. Uh, מה עוד יש לנו? Uh, חטיפים? אפשר להכין חטיפים לבד בבית. יש מלא מתכונים של uh, תחליפי חטיפים נקרא לזה. אבל חבר'ה, זה, מרוב שזה טעים, אנשים אוכלים את זה כמו גרעינים, אז גם דברים טובים במידה. זה ככה הטיפ שלי להיום.
0: תודה רבה, אדוה, זה היה מאוד מעשיר, תודה על הטיפים בסיום ועל האבחון שעשית
1: לנו. סופר מעניין, מרתק ממש.
0: כן, וכיף לדעת שיש דברים, שיש טכנולוגיה באמת שמתחברת עם הדברים הטבעיים, שזה לא רק שייך למדע הקונבנציונלי, בוא נגיד. מטפלת
1: באמת בבעיות.
2: כן, אם יש לי פה התראות, למשל, על מצב טרום סרטני או סרטני, שזה חוזר על עצמו. אז צריך לשלוח להמטולוג, צריך לעשות ברור מקיף ולראות אה, האם זאת התראה מוקדמת מוקדמת שממש עכשיו דחוף דחוף לטפל בה ועוד אפשר ועוד לא צריך שום דבר מעבר אבל חייבים לעשות או שזה כבר יושב במערכת בדם בבדיקות הרגילות שצריך לעשות איזשהו שילוב כי הרבה פעמים תופסים את זה בהתחלה בהתחלה אז זה... יש מה לעשות, חשוב. או כל דבר, גם בסוכרת, גם בסוכרת, או כל דבר אחר. 아, עוד דבר לסיום, אני רוצה לספר מקרה מעניין. הגיע אליי חייל עם סבתא שלו, בגלל שהייתה לו מחלת הנשיקה. הוא היה אחרי כמובן, וחולשות וכל מיני דברים. פתאום הופיע על המסך, אחרי שעושים בדיקה של, של שלוש דקות, הבדיקה המרכזית, הופיע שיש לו סוכרת שנקראת סוכרת תפלה, זה אנטיתזה לסוכרת, זה בעצם מצב שאו שאין מספיק מההורמון האנטי-דיורטי, או שהשלפוחית לא מגיבה להורמון. עכשיו, זה נדיר בגיל הזה, אבל זה היה שם. עכשיו, ברפואה רגילה לא מאתרים את זה, כי זה כל כך נדיר, לכאורה זה כל כך נדיר, שהם פחות נותנים שימת לב על הדבר הזה. יצא לי לדבר עם מישהי שהייתה מדענית במכון ויצמן, חוקרת גדולה, שהיום מתעסקת בנושא של סוכרת, ושאלת אותה, תגידי, בשנה האחרונה, כמה אנשים עם דיאבטס, אינסיפידוס, היו אצלך? מסתכלת עליי ככה? אמרתי לי, אפילו לא אחד. איך בכלל אפשר לאבחן את זה? אמרתי לה, או. ואיך בכלל אפשר לטפל בזה? אמרתי לה, או. אלו הן שאלות טובות. אז דרך המערכת שלי אנחנו יכולים לאזן עד לרמה של תפקוד הבלוטות שיושבות כאן, בגולגולת, כלומר בלוטות העל, אנחנו יכולים למעשה כל חלק בגוף בנפרד לתת עליו דגש ותיקונים, ואימונים אני קוראת לזה, כי זה אימונים, זה לא, <laughs> זה לא רק תיקונים. כלומר אני יכולה היום לטפל מערכתית, ואני יכולה ללכת דבר דבר איפה שצריך, ולמה ול, שנקרא לאזן את המשוואה, לפרק דבר דבר. ממש מלאכת מחשבת הדבר הזה, האמת. זהו.
1: תודה רבה, אדוה. תודה רבה על הזמן ועל הידע, על שיתוף של הידע.
2: תודה לכם.